0: KBS 열린토론 안녕하세요. 웃는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진혜입니다. 내일 모레 18일 한국은행 금융통화위원회가 열릴 예정인데요. 한국은행이 기준금리 인상을 단행할지 관심이 쏠리고 있습니다. 지난 11일 코스피 지수가 4%대 급락한 이른바 검은 목요일 사태가 발생한 이후에 외국 자본 유출에 대한 불안감이 커졌는데요. 미국이 추가 금리 인상을 예고한 상황에서 우리도 금리를 올려야 하는 게 아니냐. 이런 목소리가 나오고 있습니다. 하지만 금리 인상이 가계의 이자 상환 부담을 늘리고 경제, 경기 침체를 불러올 수도 있다는 우려도 적시하는데요. 오늘은 기준금리 인상 전망과 향후 과제라는 주제로 토론해 보겠습니다. 10월 16일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론 네. 오늘 KBS 올린 토론은 기준금리 인상 관련 쟁점들을 짚어볼 텐데요. 함께 토론하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 카나다손으로 하셨네요. 곽수정 한국 조지 메이슨 대 경제학과 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 조용무 LG경제연구원 연구위원 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 최백은 공국대 경제학과 교수님 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 최양호 한국외대 경제학과 초빈
1: 교수님 모셨습니다. 네. 반갑습니다. 최양우입니다 네.
0: 굉장히 씩씩하게 답변하시네요. 아 제가 여쭤보니까 보통 이렇게 경제토론이나 또 더군다나 기준금리토론 이런 거 하면 은 별로 안 싸운다고 그러시더라고요. 많이 좀 싸우십니까? 아니 이건 논쟁인데. 논쟁 때 싸우십니까? 어떠십니까?
1: 이제 금리를 어떤 용도로 쓰느냐. 네. 거기에 대해서는 뭐 의견들이 굉장히 많죠. 왜냐하면 금리가 경기 조정 기능도 있고 자원 배분 기능도 있는데 이걸 지금 부동산 뭐 물가 잡는 데 쓰려고 그러니까 이게 진짜로 청룡도를 뺀 거거든요. 네, 벌써 이제 들어,
0: 들어가시는데 저는 평소에 네, 네 분이 자주 싸우시냐고 봅니다. 이제 싸울지도 네. 모릅니다. 네. <웃음> 기대하겠습니다. 아, 저희가 내일은 또 부동산 가지고 얘기를 하기 때문에 내일 많이 싸울 예정이니까요. 네. 오늘은 그냥 차분하게 싸워 주십시오. 알겠습니다. <웃음> 특히 기준금리 같은 거시경제 얘기하면요. 은잘 솔직히 딱딱해요. 일반 사람들이 듣기에는. 그래서 어, 조금 쉽게 어, 청취자들이 좀 쉽게 이해할 수 있게 특히 지금 이제 빚을 갖고 계신 분들은 이제 아마 이 이슈에 굉장히 관심이 많으실 텐데 어, 청취자분들이 알기 쉽게 그렇게 말씀해 주시기 바랍니다. 아, KBS에 올린 토론은 새벽 1시에 매일 재방송되는 거 아시죠? 그리고 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 어 한국은행 금융통화위원회. 이건 너무 예전부터 이 얘기를 계속하고 있어서 그러는데, 이게 한 달에 한 번씩 하는 겁니까? 어떻게 되는 원래 한, 금융통화위원회? 한 달에 한번 그, 번 하는데. 한번 네. 하는데, 요번에 특히 관심이 쏟, 이제, 쏟아지고 있는 거죠. 근데 이제 이게
1: 금리를 정하는 건 여덟 번으로 합니다. 네. 그리고 나머지 것들은 이제 다른 이제 정책들을 설명하고, 장, 재작년까지는 12번 다. 이, 통화 금리에 대해서 지금 결정을 했는데 네. 2017년부터 8 번도 줄였습니다.
0: 네. 2017년 11월 그러니까 정확히 11개월 전에 1.5% 올리고 난 다음에 계속 유지하고 있는데요. 이번에 한은이 기준 금리 올려야 되느냐 마느냐. 일단은 간략하게 일단 포지셔닝을 좀 얘기를 해 주시죠. 저 곽수정 교수님부터 먼저 네.
2: 하시겠습니까? 네. 음, 기준금리를 올리하느냐 말느냐 뭐 간략히 말씀드리면 일단은 좀 올려야 될것 같습니다. 어느 정도 올릴 것이냐, 얼마나 빠르게 올려야 될 것이냐, 또 거기에 대한 파급 효과가 무엇이기 때문에 어떤 준비를 해야 되느냐의 문제는 토론을 하면서 아마 말씀을 나눌 게가 있을 걸로 봅니다.
3: 네, 조용무 연구위원님께서는 어떻게 생각하시면요? 보시션이 중앙은행의 금리 인상은 그 나라 경제를 나가고 있는 자동차라고 비유를 한다면. 그 자동차의 브레이크를 밟는 것과 유사하기 때문에 네. 그 자동차가 어느 정도의 속도로 지금 나아가고 있는가를 잘 따져볼 필요가 있겠고요. 그런 면에서 금리 인상은 신중할 필요가 있다라고 생각을 합니다. 네, 최배국 교수님 어떻게
4: 생각하십니까그사회자께서 소개했듯이 2017년 11월 이후에 네. 지금까지 이제 거의 동결을 해왔으니까요. 네. 거의 1년돼가고 있잖아요. 네. 1년돼가고 있는데 뭐 1년에 한 0. 이번에 올려도 한 0.25포인트 정도 올리는 건데. 그 정도 가지고는 제가 볼때뭐 지금 경기에 커다란 충격을 줄 가능성은 별로 없다고 보고 있고요. 뭐 전혀 없다고 얘기할 수는 없지만은 큰 영향, 큰 충격을 줄 수는 없고. 그렇지만은 뭐 최근에 이주열 총재도 얘기했지만은 금융 불균형, 우리가 한국은행의 통화정책 목표 중에 하나가 이제 금융안정이라는 게 추가가 됐어요. 금융기 이후에요. 그렇기 때문에 그 측면이라든가 그 다음에 대외적으로 굉장히 지금 금융시장들이 불안정해지고 있는 상황 속에서 연준에 올해 뭐 연준이 네번 인절이니까 거의 지금 11월달까지 올리게 되면은 이번엔 11월달도 올리게 되네 번이나 올리는 건데 그런 상황 속에서 저는 이제 인상을 지금 강요받고 있는 상황이다 이렇게 표현하고 싶습니다.
1: <웃음> 네,
4: 최영욱 교수님 어떤
1: 포지션이십니까? 이죠 우리 경제를 몸에다 비교하면 <웃음> 금리라는 것은 사실 혈압입니다. 혈압. 그래서 아, 혈압. 아, 이제 네. 이 화폐 돈을 피, 어, 피라고 생각하면 근데 지금 우리 몸 전체가 건강이 좀안 좋아요. 근데 이 혈압을 그냥 확 올리면은, 진짜로 이큰 병이 나거든요. 합병증이 오거든요. 그래서, 자, 이 몸이 좀 좋아진 다음에, 바깥에 나가려고 그러면 조금, 어? 몸도 기분도 좋아지고, 그 다음에, 뭐, 땀도 좀 흘려야 되니까, 그때 혈압을 조금 이렇게 적절하게 올려서, 순환을 잘 되도록, 이렇게 해줘야 되는데, 지금 우리 몸 상태가 누워있는 게 조금 더 회복에 더 도움이 될수 있는 경제상태라고, 생각을 하거든요. 그래서 네. 어, 금리 어, 아직은 좀 올리기는 시기상조 아니냐. 네, 그런 네. 판단을 하고 있습니다. 그런데
4: 그러니까, 그렇게 하게 되면 당분간은 계속 누워있어야 될것 같은데요. <웃음> 금리는
1: 이적거나해서모델을것 네. 그러니까, 같은데요. 금리로 제 몸을 일으키려고 그러지 말고 보약을 <웃음> 주세요. 보약을. 아, 근데, 그런데 근데 이거 요거, 요거
0: 조금 청취자들이 이해하기 쉽게 음. 왜 이렇게 기준금리 인상에 대해서 얘기가 나오느냐. 이 얘기는 어뭐 사실 미국의 상황이 뭐, 최근에, 거의 지난 1년 동안에 거의 두세 번 올리지 않았습니까? 세번 올렸나요? 네, 올해 그 상황 올렸죠. 배경 상황을 왜 기준금리 인상을 지금 얘기하고 있느냐 요것부터 좀 배경 설명을 좀 해주시면 어떻습니까? 이, 이거는 아마 연구 위원님께서 잘해 주실 것 같은데. 0조영0연구원님 네,
3: 아예 앞서 말씀0드리면서그 네. 어, 나라 경제를 자동차에 비유하는 말씀을 드렸는데요. 말씀하신 것처럼 미국은 올해 이미 뭐 분개 한번 정도, 올해 세 차례 이미 금리를 인상을 했고요. 12월에도 한 차례 더 금리를 인상할 것이 매우 유력하게 전망이 되고 있습니다. 네.
0: 트럼프가 펄펄 뛰고 있죠.
3: 그렇죠. 근데왜 이렇게 미 연준은 미국의 중앙은행 금리를 올리느냐. 결국은 미국 경제가 좋기 때문이거든요. 미국이라고 하는 자동차가 매우 빠른 속도로 나아가고 있고 자동차가 빠른 속도로 나아가면서 그 과정에서 여러 가지 걱정되는 상황들이 있는 거죠. 엔진이 너무 과열돼서 자동차가 뜨거워져서 문제가 생기면 어쩌나. 사실은 엔진의 열이라고 말씀을 드렸지만 은 경제가 아주 좋을 때 나타나는 것이 인플레 압력이고요. 실제로 미국의 물가 상승률은 미 연준이 목표로 삼고 있는 2% 수준에 거의 도달하거나 일부 지표들은 넘어가고 있습니다. 네. 그리고 실업률, 경기가 얼마나 좋은가를 볼때 실업률이 얼마나 떨어지는가를 같이 보는데 미국의 실업률은 완전 고용 상태의 실업률이라고 일컬어지는 4%보다도 낮은 3%대에 진입을 했거든요. 네. 그러한 가운데에서 계속적으로 버블이 있는 게 아니냐 버블이 있는 게 아니냐라는 우려를 사면서도 미국 주가는 계속 올라가고 있고요. 그렇다 보니까 미 연준은 별로 좋은 소리 못 듣고 인기도 없는 정책처럼 보이지만 나아가고 있는 미국이라고 하는 경제의 자동차에 브레이크를 거는 그래서 미리 나눠어 받는 풋브레이크라고 볼 수가 있겠고요. 네. 그래서 미국 경제 진화체에 과열되지 않도록 하고 있는 거죠. 네. 그런 면에서 보면 우리 나라라고 우리 경제라고 하는 자동차는 얼마나 지금 빠른 속도로 나아가고 있는가. 미국처럼 물가상승률이 높아지고 있는가 실업률이 떨어지고 있는가 이런 것들을 생각을 해보면 과연 왜 미국은 금리를 계속 저렇게 올리고 우리는 못 올리고 있는가를 알수 있지 않을까 고 생각이 됩니다.
0: 네, 곽수준 교수님 조금만 더 추가 설명해 주십시오.
2: 네. 어, 2008년도 서프라임 모기지 사태가 났을 때전 세계적으로 약 680조 달러 규모의 파생상품 시장이 붕괴가 되어버렸습니다. 네. 그 안에서 서프라임이 묶여있던 부실 채권 주택담보부대출 부실 증권이한 10% 정도 된다라고 보시면 6조에서 8조 정도의 돈이 필요했다라고 보여지고 2009년 오바마 대통령이 취임하자말자 돈을 풀기 시작을 했죠. 네. 6조에서 8조를 풀었습니다. 그리고 11월 15일 날, 2007년 11월 15일 날 워싱턴 DC에서는 G20 정상회담이 열렸습니다. 내용에 어떤 내용이냐면 전 세계 모든 국가들이 같이 통화량을 늘리자. 이거는 네. 미국의 유동성만이 문제가 아니라 전세계 유동성에 문제가 있다. 그래서 유로도 풀었고 결국은 2년 뒤에 또 유로도 풀 수밖에 없는 상황이 됐죠. 한국도 돈을 풀기로 했고 그래서 이명박 대통령 때도 부터 시작해서 돈을 풀기 시작했습니다. 을 예. 이게 이제 우리나라는 초이노믹스까지 이어지면서 어, 과거 정부가 돈을 많이 풀었고 그래서 집을 사라는 정책 때문에 가계부채를 늘려놨다라고 하는 블레임을 받는, 비평을 받는 한 대목이 되는 것이고요. 네. 다행스럽게 미국은 하지만 우리와 달리 세계 경제의 중심이 되다 보니까 다른 문제보다도 경기를 이끌어가는 추동력이 있다 보니까 어, 앞에 우리 조영우 박사가 지적했다시피 상당히 건전한 방향으로 경제가 일어나고 있는 상황이죠. 그런데 문제는 2007년, 2008년도 다우 지수가 1만 사천이었습니다 그런데 네. 지금 이게 2만 6 0 포인트까지 갔는데 음흠. 과연 이것이 미국의 제조업이나 미국의 소비 성향을 이뤄서 만들어낸 경기의 진화냐, 발전이냐라는 문제가 아마 아, 답을 얻어야 될것 같습니다. 그래서 요약해서 말씀드리면 G20 정상회담 이후부터 전 세계가 돈을 많이 풀었기 때문에 그동안에 이자가 많이 떨어졌었고 그래서 경기 부양하는 데 도움을 줬었다. 그 음. 경기 부양에 가장 선발적인 효과를 보고 있는 나라가 미국이고 후발적인 효과, 나라 효과를 보고 있는 나라가 EU고 네. 그런 식으로 지금 경기가 회복 중에 있다고 라 보시면 되고요. 두 번째 강조하고 싶은 말씀은 이 금리라는 정책을 많이 말씀하셨지 않습니까? 금리가 우리가 만약에 2%대에 머물게 되면 경제가 만약에 미국 전문가들이 예측하듯이 2020년, 2019년에 또한번 불황이 오게 되면 네. 순간적으로 4%대의 금리가 있으면 금리를 떨어뜨릴 때 시장은 반응을 합니다. 그만큼 정책적인 여지가 있는 거죠. 그런데 우리 경제에 만약에 1.75%를 유지한다. 그러면 2019년도에 경제가 어려워져서 금리를 떨어뜨려서 경기 부양을 해야 된다는데 그럼 떨어뜨릴 수 있는 여분이 1.75밖에 되지 않지 않습니까? 네. 이거 가지고는 시장에서 제대로 받아들일 수 없는 부분도 있다는 점에 있어 우리 경제가 좋고 나쁘다는 점도 관여를 해야 되지만 우리가 정책의 여유가 어느 정도 마련을 해야 되는지에 대해서는 만큼은 금리를 올려놔야 되는 부분이 있다. 이렇게 설명을 드릴 수 있겠습니다. 네.
0: 최백원 교수님 네. 얘기하시면서 제가 머릿속에서 막 개념도 막 좋아하는데 아까 왜저 조영무 연구위원님이 기준금리가 일종의 브레이커라고 얘기하셨잖아요. 그런데 지금 곽수정 교수님 얘기하시니까 브레이커만은 또 아닌 것 같아요. 기능이. 그래서 어떤, 어떤 기, 기준금리가 어떤 기능을 갖고 있길래 이렇게.
4: 기준금리는 우리가 흔히 이제 시청, 저기 청취자를 위해서 좀 설명을 드리면요. 네. 기준금리는 우리가 일종의 목표금리라고도 부르고요. 네. 그 다음에 정책금리라고도 부르는데 그 목표금리라는 데그 목표가 무슨, 뭘, 무슨 목표냐면요. 이제 기준금리는 중앙은행이 설정하는 금리는 그러니까 가장 짧은 단기금리입니다. 네. 네잘 짧은 금리고 금리는 대개 이제 기간에 따라서 이제 높아질 수 밖에 없는 거거든요. 그러면 이제 에, 결국은 이제 그 어, 도매 자금을 운용하는 데가 이제 은행들 간에 이제 서로가 이제 거래하는 이제 소위 은행 간 대출 시장이라고 하는데요. 네. 거기에서 적용하는 금리들. 그러니까 국민은행과 신한은행이 돈 빌리고 갈때 이제 음. 주, 주고받는 금리를 금리를 그러니까 중앙은행이 그러니까 이렇게 유도를 하겠다 이거죠. 예. 그러니까 그래서 이제 그래서 이제 모든 금리의 기준이 된다해서 또 이제 기준금리라고 하는 것이고요. 그래서 네. 이제 은행은 그렇게 해서 조달한 자금을 가지고 돈놀이 하는 거죠. 음. 쉽게 얘기하면요. 근데 이제 그러다 보니까 이제 기준금리가 올라가지게 되게 되면은 올라가거나 떨어지게 되면은 나머지 이제 기간이 좀긴긴 긴 금리들. 네. 기간이 긴 금리들도 따라서 이제 올라가거나 내려갈 수밖에 없는 그이니까 이런 관계를 갖고 있는 거죠. 그래서 우리가 일반적으로 이제 그런 것들은 시장금리라고 하는데 그 시장금리들은 이제 가계나 기업들한테 영향을 미칠 수밖에 없죠. 그렇죠. 그래서 이제 기준금리가 변하게 되면은 경제활동하는 사람들한테 이제 영향을 이제 줄 수밖에 없다 보니까 우리가 그 부분이 아까 이제 조 박사님이 이제 그러니까 브레이크라는 표현을 쓰는 것도 적합한 표현인 거고, 네. 그 다음에 이제 곽수종 박사님이 표현하는 것도 저는 이제 맞다고 생각하는데. 음흠. 저도 이제 지금 우리가 이제 전통적으로는 경제학 측에서어 금리를 통화 정책을 결정할 때 가장 중요한 이유는 우리가 물가를 이제 많이 이제 얘기를 합니다. 예. 근데 우리가 금융위기 이후에 사실 이 물가는 화폐적인 현상이 아니지 않느냐는 이런 이제 의문들을 많이 제기합니다. 그러니까 우리가 전통적으로는 돈을 많이 풀면은 물가가 올라가고
1: 그렇죠. 돈을 적게
4: 풀면은 물가가 떨어지고 이제 이렇게 했는데 근데 우리가 금융위기 이후에 돈을 얼마나 얼마나 많이 풀었어요? 네. 그 다음에 이제 지금 유럽 중앙은행이나 일본은행은 여전히 지금 풀고 있습니다. 계속 네. 양적 하나 지금 하고 있으니까요. 거기다가 이제 마이너스 금리까지 하고 앉아 있고요. 네. 근데도 물가가 안 올라가지고 있어요. 음흠. 그러니까 이제 물가가 지금 하나의 실물적인 하나 현상이지 이게 화폐적인 현상이 아니다, 지금. 이렇게 이제 많은 사람들이 이제 우리가, 아 어, 주목을 하고 있거든요. 네. 그렇다면은 그 풀린 돈들이 물가도 안 올리고 지금 물가 안 올린다는 얘기는 실물 부분으로 안안 갔고 실물 부분 안 가면 어디 갔느냐? 자산 시장으로 갔다는 얘기죠. 그러니까 주식 시장이나 부동산 시장으로 갔다는 얘기고, 그러면 자산 시장이 그러니까 이게 그러니까 우리가 거기에 많은 재, 니까 우리가 실물 부분의 발전에 의해 가지고 뒷받침돼 가지고 자산 가격이 올라가면 괜찮은데 실물 부분은 여전히 취약한데도 자산 가격만 굉장히 뛰었다면은 이게 언젠가 꺼질 수밖에 없다는 얘기죠. 네. 꺼졌을 때그 뒷감당, 뒷감당을 하려면은 소위 그걸 뒷감당할 만한 여지를 확보해야 돼, 되는데. 선진국가들이 보게 되면 은 금융위기 이후에 정부 부채가 굉장히 많이 증가했어요. 네. 미국만 하더라도 100%가 넘으니까 GDP 대비해서요. 으흠. 그러니까 정부가 돈을 풀수 있는 여력이 없어요. 그다음에 그러면 이제 결국 은 중앙은행한테 기댈 수밖에 없는데 중앙은행이 그러니까 그걸 대응을 하려면 은 곽수정 박사님이 얘기했듯이 금리가 그러니까 좀 높게 설정돼 있어야지만 이 내릴 여력도 많이 있다 이거죠. 대응 관려지도요 네. 그런데 네. 지금 수준 가지고는 다시 한번 그러니까 어 충격이 왔을 때 금융위기 시처럼 그러니까 우리가 제대로 대응할 수 없을 것이다는 이런 네. 이제 그러니까 걱정들을 굉장히 많이들 하고 있는 것이고요 네. 그래서 어~ 미국 같은 경우도 사실은 어 일부에서는 월가라든가 이런 부동산 시장이라든가 이런 쪽에 너무 좀 거품이 끼어있는 게 아니느냐 으흠. 이게 만약에 꺼졌을 경우에 그 후폭풍을 으흠. 우리가 감당할 준비는 돼 있느냐 네. 이런 이제 지적들을 하고 있거든요 그럼 저는 우리나라도 마찬가지라 생각해요 우리나라도 굉장히 저금리가 오랫동안 지속되어지면서 최근에 이주열 청자가 지적한 것도 바로 이제 그 금융불균형도 바로 그거거든요 네. 그러니까 개인의 소득 아니 한 사의 소득의 증가보다도 부채 증가가 더 빠르게 증가했다 이거예요 예예. 예. 그러면 결국은 뭐냐면 그 부채라는 것은 미래 소득을 당겨 쓰는 건데 당겨 쓰는 건데 소득이 뒷받침 안 되면 결국은 꺼질 수밖에 없다 이거죠 자고 네. 일으킬 수밖에 없다 이거죠 음흠. 그럼 그게 또 꺼졌을 때그 후유증이라는 것은 후유증이라는 것은 경기 침체뿐만 아니라 많은 부작용을 하죠 단 말이에요 네. 그때 우리가 대응할 수 있는 수단이 얼마나 있느냐 네. 이런 점에서 이제 그러니까 우리가 예, 저금리가 지속되는 것이 우리가 음. 지금 그러니까 가계 그러니까 우리가 아, 소비라든가 기업의 투자 이런 측면보다는 이 금융 불균형 부분을 우리가 너무 그동안 키웠고 네. 통화정책이요. 그런 점에서 이제 그러니까 에, 이 부분에 대한 좀 우리가 대비책도 필요치 않, 않겠는가 하는 네. 이제 이런 점인 거죠.
0: 네, 네. 이 바로 받아주시죠. 이제 본격적으로 그러니까, 토론이 들어가셨는데 지, 아니, 지금 네, 네.
1: 오, 오지도 않은 그 위기를 설정을 해놓고 여, 금리를 올려야 돼, 올려서 내려야 계신? 되는 그런 네. 게 아니. 지금 1%면요 그 밑으로도 내려갈 수 있어요 마이너스 금리라는게 있거든요. 굴로가시면 돼요. 이거 오지도 않은 것 같고 지금 낫지도 않어요 몸이 낫지도 않았는데 지금 나가서 찌르는 거거든요. 금리 올리고 이러면 사실 금리가 올리면 지금 뭐 경제 순환에 자본을 자금을 갖다 쓸수 있는 비용이 높아지잖아요. 이자를 많이 내니까 당연하죠. 네. 그러니까 이게 소위 말하는 순환의 문제가 또 생기거든요. 그러면 자이 금리가 높아지면서 제일 이제 우리가 걱정되는 건 어떤 산업, 우리가 구조적이라니 산업구조에 합리화다 이런 지금 산업, 4차 산업혁명의 이제 길목에서 준비를 해서 뛰어야 되는데 그몇년 있다가 좀 어려울 것 같아. 그래서 으흠. 지금 올리는데 마이너스 가면 돼요. 마이너스. 으흠. 어, 일본 마이너스 같잖아요. 그러니까 지금 오지도 않을 뭐올 저렇게 말씀하시셔고
2: 나중에 책임을 어떻게 지시려고
1: <웃음> 오지 않은 위험에 대해서 그것에 대응하기 위해서 금리 올린다는 것은 지금 우리 몸이 좀 받아들이기가 어려운 거예요 인플란타 그, 그. 지금 했거든요 바로 네. 지금 갈비 먹으러 가자고 똑같아요 한국 경제를 네.
2: 환자의 비율을 많이들 하시잖아요 그러니까 예. 이제 또 정부 정부 쪽 입장에서는 우리 경제가 그래도 펀더멘탈은 괜찮다 외환 보유고도 4천억 달러에 근접을 하고 있고 별반큰 문제는 없다라는 말씀들을 많이 하세요. 그래서 음. 이제 현장을 가보시면 근데 지금 종로 한1 2가부터 시작해서 쭉 종로가 쪽으로 걷다 보시면 유리창에 X자 표현놓고 임대사업, 그쯤 굉장히 많습니다. 맞나? 강남에도 그렇고 제가 어제 포항 갔다 왔는데요. 포항 경제도 물론이고. 네. 마산, 울산, 거제 모든 경제가 어렵습니다. 지금 이 마당에 금리를 올린다? 말도 안 되는 소리죠. 어떻게 음. 금리를 올립니까? 서민경제가 다 엉망이고 이분들이 지금 자영업하시는 분들은 주택담보대출에 포함이 안돼 있는 액수도 한 400에서 500조가 넘는 액수가 있는데요. 이 모든 것들을 다 감안하면 금리를 올리면 안 된다고 하는 것이 일반적인 경제학자들 중에서도 말씀하시는 부분이 있습니다. 그러나 정부의 정책이라고 하는 것은 단기적인 안정도 꽤하지만 중장기적인 발전과 성장에 필요한 부분도 분명히 고려를 해야 되거든요. 그리고 이 원인이 어디서부터 시작이 됐냐 그러면 앞에서 말씀드렸습니다만 2008년도 글로벌 경제 위기에서부터 시작이 되었고 2008년도 경제 글로벌 위기는 어디서부터 시작이 됐냐라고 보면 또 달러화의 어떤 그 강세 경제를 억지로 유지하다 보니까 소위 골드락 경제 체제하에서 중국의 저가 상품이 밀려오면서 여러 가지 정책 실수가 많이 있었습니다. 네. 인류가 경험해 보지 못한 것들을 지금 경험하고 있는 건데 이 마당에 과연 우리가 금리를 올리면 가계부채가 1500조가 되고 하니까 아 이게 앞으로 오지도 않을 걸 가지고 미리 걱정해서 금리를 올리면 안 된다는 뭐 그런 말씀은 아니시겠지만 만약에 그런 말씀이라면 경제하는 사람이면 충분히 미래 예측 가능한 내용을 놓고 우리가 준비해야 될 부분만큼은 준비를 해야 된다. 그 측면에서 제가 말씀드렸다시피 우리가 금리 정책이 물가와 고용의 중요한 지표가 된다고 라 하면 앞으로 경기 부양을 할 필요성이 있을 때는 적어도 한 3% 정도는 갖다 놓고 있다가 네. 경기 부양할 때 1%로 떨어뜨리는 효과하고 1.5%로 가지고 있다가 이걸 마이너스 금리로 하면 된다라는 식으로 은행 저 일반 환자들에게 약을 주는 것과는 아마 농도와 그 강도 차이가 상당히 날것같니다아니요 박수진 교수님
0: 아듣고 있으니까 제가 좀 불안해지네. 그러니까 우리가 3.0%까지 가는 거예요, 그러니까. 전한 3.0까지. 왜냐하면
2: 만약 만약 뭐, 만약 간다 천, 그러면 네. 미국이 한 4%까지는 갈 거란 말입니다. 네. 그러면 우리가 3%까지 따라가지 않을 수가 없지 않겠습니까? 아, 안 그러면은 많은 지금 분들이
0: 지금 현재 천천히 지금 현재 미국이 우리보다 1% 정도가 이, 미국
2: 현재 2.0에서 2.5, 2.5%고요. 2 우리가 네. 1.5거든요. 네. 그러니까 약 0.75% 포인트 차이가 차이 나고 네. 있습니다. 근데이 상황에서 아직까지 왜 외화 유출은 크기에 없기 때문에 네. 외화 유출이 있다 하더라도 본래 단기 외화 자금이 빠져나간다고 해도 우리가 4천억 달러 정도의 여환보유고가 있으니까 네. 한 50%를 단기 자금으로 보면 2천억 달러는 훅 빠져나가도 2천억 달러가 아직 남아있다는 측면에서 놓고 보면 금리의 어떤 그 차익거래, 그러니까 차별, 미국의 금리와 우리나라의 금리 차이가 워낙 많이 나기 때문에 자본이 미국으로 간다고 라 하는 외화 유출에 의한 경제적인 건전성 문제는 정부가 네. 말한 방향이 저는 맞다고 봅니다. 네. 큰 문제는 없을 수 있다. 네. 근데 문제는 단기적으로는 이렇게 해결이 되는데 그러면 중장기적인 어떤 경기의 건전성, 지금 소득 성장에다가 최저임금에다가 또 많은 고유가 고물가 현상이 나타나고 있는 상황 속에서 네. 금리까지 곁들어지면 더 문제가 된다는 그 우려는 제가 충분히 이해를 하지만. 글쎄요. 다른 분야에서 지금 벌어지고 있는 중장기적인 대책들, 거시 경제 변수들이 부족한 상황에서 중앙은행이 가지고 있는 금리 정책마저 포기를 하겠다고 하는 것은 조금 어, 미래를 어, 생각하는 입장에서는 좀 부족한 측면이 있지 않냐라는 말씀인 것이죠. 네네. 음. 그 제가, 네네. 그, 그,
0: 최백은 교수님 먼저 얘기하시고.
4: 최영 네. 교수님께서 이제 환자 이렇게 몸에다가 많이 비유를 하시는데 맞습니다. 그, 우리 몸 상태가 지금 굉장히 허약한 상태예요. 허약한 상태이기 때문에 그 속에다가 우리가 갑자기 그러니까는, 어, 일어나서 과격한 운동시키면 이제 무리가 따를 수밖에 없는 측면이 분명히 있어요. 네. 있는데 그 얘기는 무슨 얘기냐면요. 우리가 계속해서 그 환자가 지금 이렇게 허약해진 이유를 그러니까 우리가 좀 제대로 진단을 좀 하자는 얘기인 겁니다. 사실 우리가 교과서 세계에서는 금리를 올리게 되면은 기업 투자가 줄어들게 요 기업 투자에 대한 부정적으로 작용하고 가계의 소비에도 그러니까는 부정적으로 작용하고 네. 그래서 경기를 그러니까 냉각시킨다. 이렇게 생각을 들 이렇게 그렇죠. 돼 있어요. 네. 이게, 이게 이제 상식인데, 근데 우리 지금 봐보세요. 금리 굉장히 낮죠. 지금 낮은 상태란 네. 말이에요. 역사적으로요. 그런데서 가계들 소비 안 합니다. 그렇죠? 왜 소비 안 하냐면은 미래에 대한 불안, 미래에 대한 때문에. 불안감 때문이죠. 네. 네. 그러니까 그게 일종의 보게 되면 이제 그러니까 우리가 금리라는 것이 변했을 때 우리가 어 현재 소비를 늘리느냐 미래 소비를 늘리냐 이런 걸 가지고 하지만은. 이 우리가 이 교환을 한다고 얘기를 하, 표현할 수 있는데 지금 미래가 너무 불안하다 보니까는 금리가 굉장히 낮아도 소비의 부양이 별로 효과가 없어요. 네. 자, 기업들 한번 봐보세요. 기업들을 보시게 되면 우리나라 대기업들 한 20대 대기업들 정도 보게 되면요. 지금 자금을 내부 자금으로 다 조달하고 있습니다. 투자에 네. 필요한 자금들이요. 네. 그러니까 외부에서 자금들 조달할 거의 필요 없어요. 그렇다고 그러더라고요. 예. 네. 지금 무슨 얘기냐면은 기업들이 뭐더 투자하면 좋은데 돈이 없어서 못하는 게 아니라 이거죠.
0: 돈벌 때가 없어. 예,
4: 돈벌 때를 못 만들고 있는 네. 거죠. 네. 그런 상황이라고 해요. 네. 그다음에 이제 나머지 중소기업들을 보시게 되면은 중소기업들을 보시게 되면은 지금 투자를 안 하는 이유가 생산을 하고 투자하고 생산해서 판매 저기 만들어도 안 팔린다 이거예요. 네. 시장이 그러니까 굉장히 이게 지금 위축돼 있다 이거예요. 그러니까 네. 그래서 투자를 안 하고 있는 게 가장 큰 요인으로 얘기를 합니다. 현장에서 보게 되면요. 그럼 그런 상황 속에서 금리가 그러니까 물론 올렸을때 그러니까는 금융 차입을 한 사람들, 차입한 기업이나 가게들 같은 경우 부담이 증가하는 건 사실이지만은 그 금리 인상으로 통해 가지고 우리 경제가, 우리 경제가 또오르니까 그러니까 우리가 체질을 좀더 강화시켜야 되는 부분들. 으흠. 이런 부분들, 그 다음에 미래에 대한 대비 부분들. 그러니까 사실 우리가 그동안에 저금리 때문에 굉장히 가계부채가 증가했고 가계부채들 걱정 안 하는 사람 한 사람도 없단 말이에요. 우리나라에서요. 그러니까요. 으흠. 일반 국민이든 으흠. 정책 입반가든 간에 그러니까요. 네. 근데 거기에 대해서는 그러니까 우리가 아무도 그러니까 사실 대비를 안 하고 있다고요.
0: 네.
4: 안 하고 있어요? 이건 어떻게 보게 되면 상호 모순적인 얘기죠. 그러니까 어떻게 보면 네. 환자한테 계속 진통제를 놔주면서 음. 그러니까, 진통제를 놔주면서 그러니까 계속해서 그러니까 이걸 어, 예, 예 저기 예, 연명시키겠다는 네. 이런 방식이 과연 그러니까 우리 환자를한테니까 그러니까 적합한 방식이냐 이거죠. 네. 아니, 그러니까, 그러니까
0: 네. 아, 저, 제가 조금 이해하자면 네. 그러니까 저금리 상태에서 어 생길 수 있는 부작용들은 이미 다 나타났는데 거기서 예. 네. 기대할 수 있는 플러스 효과들은 별로 나타나지 않고 있다. 아니, 지금
1: 말씀하신... 그런,
0: 그렇기 때문에 구조적인 부분들에 대해서 조금 더 개선을 하려면 기준금리에 대해서 상당히 올릴 필요가 근데... 있다. 이렇게, 대, 이렇게 이해를 제가 했는데
1: 네네. 뭐게 금리 때문에 이렇게 투자 안 하고 그러는 건 아니잖아요. 구조적으로 지금 개선해야 될 병명이 있어요. 네. 금리라는 것은 뭐 처방을 하는 건약 같은 건데 지금 금리가 낮아서 투자를 안 하고, 금리가 높아서 투자를 안 하고, 금리 때문에 이것을 다 모든 것을 진짜로 금리로 몰아가는 것은 아니 될그 얘기라고 본, 무슨 얘기냐면 능력 없는 가장을 대신해서 우리나라 경제의 체질과 구조 개선이 나쁜데 그냥 살림살이를 도맡는 이런 소년 가장 금리를 지금 우리가 오르락내리락 우리 경제는 뭐 보이지 않는 손이 있 오늘 비우들 을 너무 많이 쓰셔 가지고. <웃음> 이게 우리 저 아담, 네. 아담 스미스라는 우리 경제학의 아주 네. 대, 대가가 그럼 뭐 우리 경제는 수요 와 공급이 만나서 예, 이렇게 균형을 이루는데 보이지 않는 손이 네. 작용해서 뭐 시장 자유 경제 에아니 그러면
0: 그장호 교수님 이거, 그러면 이렇게만 얘기를 드려 보겠습니다. 그러니까 아마도미국이 네. 혹시 도 오른다면은 지금 현재로만도 상당히 차이가 날 텐데 한국 게 기준금리를 어느 정도까지 올리지 않고 버틸 수 있다고 생각을 하시는 건데요.
1: 우리 뭐 우리가 지금 뭐 시뮬레이션 해보면 네. 진짜 1.75까지는 버틸 수 있고 네. 뭐 거기까지 버틸 수 있는 힘이 지금 있는지 모르지만 과거에는 1.5까지는 버텼습니다. 네. 그러니까 지금 이제 뭐 우리가 인재사 차이가 나기 시작하고 뭐 이제는 연말이면 한 1% 차이가 나니까 네. 자 금리로 모든 지금 잘못을 몰지 말고. 우리 병명이 뭔지를 잘 알고 거기에 맞는 처방을 해야 되는 거지 금리 올리고 내리는 것 따라서 우리 경제가 확확 좋아지고 이러면 아유 이거는 그러니까 보이는 지금, 손이 시장을 네. 지배하는 거예요. 네. 최영화
0: 그러니까. 교수님 얘기는 지금 여러 가지 지금 경제 문제가 굉장히 심각한 부분인데 기준금리에다가 너무 너무 지금 주목을 하는 건 바람직하지 않다. 뭐 이런 말씀을 하시는 것 같은데 조영모 연구위원님 동의하십니까 그런 점에서?
3: 네, 큰 틀에서 동의하고요. 네. 어, 뭐 아, 진행자께서 조금 전에 질문하셨던 부분 그리고 네. 최근에 금리 정책과 관련해서 중요하게 이슈가 되고 있는 미국은 저렇게 금리를 올리는데 우리는 못 올리면 네. 우리나라에서 돈이 높은 금리를 쫓아서 외국이나 미국으로 나가는 거 아니냐 그 우려는 사실은 예전부터 있었어요. 제 기억에 작년부터도 있었고요. 근데 만약에 그런 우려가 맞았다고 라 한다면 올해 3월부터인데요. 우리나라 정책 금리가 미국보다 낮아져서 역전되기 시작한 게 이미 나가고 있었어야 되거든요. 그런데 이미 반년이 넘지 않았습니까? 나가지 않았어요. 전체적으로는 외국인 자금이 순유입이 됐고요. 주식 시장에서 좀 의미 있게 나갔던 게 6월인데 그때도 보면 은 금리 역전이라기보다는 그 당시에 원화 가치가 많이 떨어지면서 외국인들이 국내에 투자할 때 금리 차에다가 동시에 많이 고려하는 환율과 관련된 환차손이 께서 많이 손해를 볼것 같으니까 그때 나가고 그 이후엔 또주식시에서 들어오다가 아주 최근에 이제 신흥국 금융 불안이 심화되면서 최근에 채권시장에서 조차도 나가기 시작했거든요 네. 그런 면에서 보면은 맞습니다 어, 국가간 금리차 중요하고요 미국보다 낮아진 정책 금리 중요하고요 하지만 앞서 말씀드린 것처럼 금리만이 다가 아니고 음흠. 지금 현재 미국보다 우리나라 정책 금리가 0.75%포인트 낮은데요. 네. 어쩌면 이 정도 금리 차로는 의미 있게 나가지 않을 수도 있어요. 그것보다는 앞서 말씀드린 것처럼 금리는 이렇게 0. 몇 퍼센트, 1%포인트가 크게 느껴지지만 외환시장에서 환율은 하루만 해도 1, 2% 왔다 갔다 하거든요. 그렇죠. 그러면서 보면 은 환율의 움직임이 매우 중요하다. 으흠. 금리가 역전된 상황에서 최근에 어, 실현되었던 것처럼 신흥국 금융 불안이라든가 원화 가치가 빠르게 떨어지면서 원달러한 일이 급등하면 은 나갈 수도 있습니다. 네. 어, 그런데 단순히 어, 국내외 금리가 역전됐다. 우리는 못 올리고 미국이 올리고 있다. 그런 이유만으로 어, 우리 정책 금리도 올려야 된다고 라 주장을 하기에는 앞서 말씀을 드린 것처럼 중앙은행 통화정책에서 전통적으로 가장 중시되는 것은 그래도 여전히 그 나라의 경기와 물가거든요. 네. 그런 면에서 보면 은 우리나라의 경기와 물가를 보다 더 중요하게 우리가 좀 곰곰이 잘 따져볼 필요가 있다. 그런 면에서 보면 은위 연준이 쉽게 쉽게 금리 올리는 것 같아도 2015년 말에 어 거의 굉장히 오랜만이죠. 오랜만에 금리 인상을 시작하기 전에 아주 오랫동안 면밀하게 미국의 실물 경기 흐름을 재왔거든요. 네. 근데 가장 최근에 발표된 우리나라 실물 거시 지표들을 보면 2분기 우리나라 경제 성장률이 전 분기 대비 0.6% 성장을 했는데요. 네. 정확하진 않지만 여기에 4를 곱하면 한 2% 중반 정도 되거든요. 가장 최근에 많이 언급되는 우리나라의 성장률 관련된 수치가 3%인데 3%보다 좋으면은 뭐 좋지 않을까 그런 의견들이 많이 계시지만은 2분기에 우리나라의 성장세는 거기에 훨씬 못 미친다는 거예요. 으흠. 그리고 앞서도 미 연준의 물가 목표를 2%라고 말씀을 드렸지만 이것도 사실은 재미있는 건데 미국과 유럽과 일본과 우리나라 모든 나라들의 중앙은행들의 물가 관리 목표 수준이 공교롭게도 지금 똑같이 2%입니다. 그런데 미국은 2%를 넘어서고나 거의 도달을 했는데 우리는 제가 보기에는 그렇지 못해요. 지금 가장 최근에 발표된 9월 물가 상승률을 보면 소비자 물가 상승률 자체는 1.9%지만 그 이유를 곰곰이 그 내역을 따져보면 최근에 국제유가가 많이 올랐고요. 그리고 여름에 너무 더워서 채소류나 농수산물 가격이 급등을 해서 이러한 비용 측면 또는 어, 공급 측면에 충격 때문에 물가가 많이 올랐을 뿐이지 정말로 그 나라 경제가 좋아서 물건에 대한 수요가 늘어서 물가 상승률이 높아지는 것을 측정하는 지표들이 있거든요. 그것을 농산물 및 석유류 제외 지수라던가 또는 식료품 및 에너지 제외 지수라고 부르는데 이러한 지수들을 보면 우리나라의 물가상승률은 지금 1% 내지 1.2% 밖에 되지가 않아요. 네. 그렇, 그렇다라고 그렇 한다면 한국은행에 정한 목표 수준이 있는데 그 수준에도 훨씬 못 미치는 인플라션을 가지고 있는 나라에서 물가상승률이나 경기 회복을 전제로 하지 않고 금리를 올린다라고 한다면 사실은 무언가 더 뚜렷한 명분과 이유가 있어야 된다라고 하는 거죠. 네. 그러한 면에서 뭐, 앞서 말씀드린 외국인 자본 이탈도 저희가 고려해야 할 요소지만은 네. 환율도 역시 중요하다. 으흠. 다른 요소들이 매우 중요하다. 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 네. 제가 여기서 한 가지만 더 여쭤볼게요. 그래서
0: 지금 저기 조영무 연구위원님이 얘기하시는 거 보면, 최영우 교수님도 얘기하시는 거 보면, 은 그니까 지금 이게 목표가 아닌데 왜 여기에 집착하느냐라고 하는 약간의 힐란성이 있는 것 같아요. 그러면 왜 지금 이 정부에서, 아니 뭐 이건 정부의 문제는 아닙니다. 한국은행에서 통화위원회에서왜 기준금리 인상을 심각하게 고려를 하고 있는 겁니까? 아까 네네. 말씀하신... 아니 조영무, 네. 조영무 연구원님께서 왜 그렇게 얘기한다고 해석을 하고 계십니까?
3: 아 저는 네. 사실은... 한국은행은 오래 전부터 금리를 올리고 싶어하셨다라고 생각을 합니다. 네. 그것은 우리나라만의 뭐, 아니 뭐,
0: 무슨 무슨 뭐 쇼핑하고 <웃음> 싶어 했다는 것 같아요. 꼭.
3: <웃음> 아니요. 그데 그것은 <웃음> 우리나라만의 상황은 아니고요. 네. 보면은 거의 모든 나라들의 중앙은행들은. 금리를 낮추기보다는 높이고 싶어 해요. 네. 앞, 에서도 다른 분들이 말씀을 하셨지만, 네. 그래야만 네. 우리가 할 일을 하고 있다. 네. 내지는 앞으로 경기가 안 좋아졌을 때. 그리죠
0: 브레이크를 잘고 그렇죠. 있다. 그렇죠. 걸고 아, 있고, 네네. 앞으로 경제위기나
3: 경제가 안 좋아졌을 때 낮출 정책적인 으흠. 대응 여력이 생긴다. 라고. 네. 그 생각들을 많이 하시는 것 같거든요. 네. 그런데 우리가 그동안에 이렇게 올리지 못했던 것은 앞서도 말씀드렸지만 사실은 우리 경제 상황이 미국처럼 뒷받침해주지 못했던 측면도 있고 네. 그리고 예상보다도 국내 금리가 역전됐는데도 외국인 자금이 이탈이 뚜렷하지 않았고 그런데 최근에 이렇게 금리 인상에 대한 요구나 주장이 많이 생긴 것은 아무래도 많이 풀린 돈 그리고 그 돈이 주택시장 부동산 시장으로 유입되었다. 네. 그것이 일종의 자금의 흐름의 왜곡이고 금융시장의 불균형을 누증시키고 있는 것이 아닌가 하는 주장이 거세게 일어나고 그것이 한국은행에게는 압박으로 작용하고 있는 것 같지만 어떻게 보면은 좀 그런 게 있었으면은 더 올리기 쉬웠을지도 모를 한국은행에게는 어떻게 보면은 역건이 형성되고 있는 것일 수도 그러니까 모른다. 원래
0: 한국은행의 본색과 네. 지금 정치 지금 정 정부의 네. 지금 뭐 어느만큼의 지금 문제 의식과 이게 지금 맞아 떨어지고 맞아, 있어서 또 떨어지고, 떨어지고
4: 있어서 이런다 네. 얘기하는데 최영은 그러니까 그 교수님 연준의 네, 통화 정책을 우리가 좀그 우리가 놓치고 있는 부분이 있는데요. 연준이 2015년부터 이제 금리를 올리기 시작한 게 미국의 연준은 네. 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 그 (2008년도 12월달에) 제로금리까지 내렸다가 거의 한 (7~8년) 만에 이제 이제 긴축으로 들어섰단 말이에요 네. 그 (7~8년) 동안에 아까 이제 곽수용 박사님도 얘기했듯이 초기에 금융위터에서 한 (8조) 달러를 투입을 했습니다 네? 투입을 네. 하고 금리를 바닥까지 내리고 이제 됐던 거네요했는도 불구하고 그리고 그걸 한 (7~8년) 동안 유지했음에도 불구하고 경, 이제 경제가 회복이 안 되어진 거예요 그 얘기는 결국 뭐냐면 돈을 그렇게 풀어도 과거처럼 경기 부양에 대한 효과가 그렇게 크지가 않다는 얘기예요. 네. 돈 푸는 것에 의한 <웃음> 그러다 보니까는 굉장히 지늘게 이제 효과가 나타나는 거예요. 아주 네. 효과가 전혀 나타나지 아주 소, 아주 약하게 나타나다 보니까 굉장히 오랫동안 금융 통화 완화를 이렇게 지속할 수밖에 없었던 거예요. 그런데 네. 그 어, 실물 경기에 미치는 영향이 그만큼 효과가 작아졌다는 얘기는 그 풀린 돈 중에 상당 부분이 자산 시장으로. 주식이라든가 이런 쪽으로 네. 이게 빠져나가기 때문에 그런 겁니다. 네. 그럼 그 속에서 일종의 그러니까는 자산 거품이 인재니까 조성이 될 수밖에 없는 거예요. 으흠. 그러다 보니까는 실물 경기가 어느 정도 그러니까는 자신들이 원하는 수준까지 도달했을 때 굉장히 빠른 속도로 올리는 이유가 지금 그 형성된 거품을 좀 이거 진정시키기 위한 것도 있단 말이에요. 네네. 자, 그러면 그다음 두 번째는 우리가 금리 차만 가지고 지금 자본 유출된다고 이렇게 얘기를 하는 게 아닙니다. 네네. 우리가 금리가 한국이 금리가 높을 때도 자본은 빠져나간 적이 있었어요 미국보다 금리가 높을 때도. 으흠. 지금 우리가 이제 예를 들어서 연준의 금리 속도라든가 연준의 금리 인상을 우리가 주시하는 이유는 일종의 표현이 적합하지 않다고 해서 쓰리 쿠션이란 말이 있듯이요. 자, 연준이 금리를 이렇게 올렸을 때 우리나라처럼 그러니까는 이~ 그~ 이~ 대외 금융 사 대외 금융 이런 요인들이 안정적이지 않은 나라들이 많이 있잖아요 네, 예. 국가들이요. 네, 네. 네? 취약한 국가들이요 취약한 국가들 많이 있는데 이들 나라들이 분명히 타격을 받을 수밖에
3: 없다고요왜
4: 네. 그러냐면 금융위기 이후에 신흥 국가들이 소위 신흥 국가들이 네. 크게 이제 신흥 국가들이 금융위기 이후에 굉장히 기여를 많이 했는데 경기회복에 그 대신 그 대신 크게 약해진 게 뭐냐면은 기업 부채라든가 민간 부채가 굉장히 많이 증가했어요 예. 달러 부채가요. 그게 결국은 어차피 그러니까는 이경제였간의 기초 여건이 안 좋은 나라들한테서는 특히 경상수지라든가 이런 게안 좋은 나라들한테는 사기이올수 밖에 없어요. 달러 회수가 일어날 수 밖에 없기 때문에. 네. 그랬을 때 그게 우리나라가 그런 충격으로부터 그런 충격이 발생했을 때 우리나라 자유롭지가 않다는 얘기예요. 네. 우리가 그러니까는 외환보유가 상당히 많이니까 그나마 우리가 좀 안정을 지금 우리가 상대적으로 그이좀 이제 안정감을 갖고 있는 것 뿐이지 네. 그충격으로터 자유롭지는 않다는 얘기예요. 네. 그래서 최근에 옐런도 와가지고 한 얘기가 갑자기 자금이 이동했을 때, 자금의 이동이 생겼을 때, 이제니까는, 네. 이걸 이제 한국도 그때는 이제니까 그러니까 이걸 대비를 해야 된다 이런 얘기를 한, 보낸 이유가 바로 거기에 있고요. 네. 그러니까 지금 무슨 얘기냐면은, 갑자기 신흥 국가가 불안해질 때 우리나라도 덩달아서 환율이 굉장히 큰 폭으로 상승할 수가 있다 이거예요. 변동성이 굉장히 커질 수가 있다 이거예요. 네. 그러면 환율이 올라가게 되면은 그 여파로 인해서 자본이 이산할 수가 있단 말이에요. 네. 그러니까 우리가 지금 상황은 그러니까 우리나라만의 이 독립적인 상황이 아니라 세계 금융시장이 그물망처럼 연결되어 있는 상황 속에서 우리가 우리 상황을 대비를 해야 된다는 얘기입니다. 네. 자, 그렇게 봤을 때 우리가 지금 그러니까는 실물 경기에 대한 제가 모두에도 얘기했듯이 실물 경기에 대한 가계 소비나 기업 수제에 대한 부양 효과는 별로 없는 상황 속에서 우리나라도 그것이 굉장히 그러니까는 금융 불균형을 많이 키웠고 부채를 많이 키웠고 그랬을 때이 부분이 결국은 대외적인 불안정이 충격이 그러니까 우리나라에 전가됐을 때 그것도 같이 그러니까 이게 또 연결될 수가 있단 말이에요. 네. 이게 경기가 이제 가라앉게 되면요. 기 네. 그러면 그때 그러니까 우리가 대비할 수 있는 금융이라는 것은 우리가 그러니까는 대비 대비할 수 있는 수단이 없으면은 순식간에 다 무너져 버려요. 네. 그렇기 때문에 그 대비할 수 있는 수단 차원에서 얘기를 하는 것이고 그러한 이제 그러니까 충격으로부터 우리가 자유롭다고 얘기할 수 있는 나는 경제 학 앞선 아무도 없다고 생각해 오늘에.
1: 그러면은 아니, 그럼 확률이 더. 중요한 거네요 그러니까 금 환율이 됐든 간에 환율이 그렇게 됐어 환율이 됐던거에 환율하고 하고... 금리하고 밀접한 네. 관계가 있죠 밀접한 관계가 있죠 자, 네. 금리가 올라가면 환율이 내려와요 올라가요 내려가잖아요 아니, 아니 자, 그러면 은 내려오면 어떻게 됩니까 물가가 올라가잖아요 환율이 또. 올라가는
4: 충격을 그나마 아니, 완화시킬 어... 수 있는 게
1: 저도 이쪽
4: 효과까지는 환...
1: 환... 효과가 환율은 우리가 금리로 하는 게 아니고 외환 시장에서의 통화량 그... 수요와 공급에 따라서 해줘야 아, 이게 되는 거니뭐 이건 부분인데요. 지금
0: 다 완, 완전히 전 분과 수준으로 올라가셔가지고 그러니까요. 제가 교, 교수 토론 하시듯이 한번 그... 저희 하나도 못 알아들었어요. 아, 그렇죠. 네, 그... 네, 네, 박수정 교수님. 예, 제가 <웃음> 네. 좀
2: 정리를 나름대로 네. 한번 해볼까 싶어서요 사실 네. 조영무 박사님이나 최영 교수님이나 또 최병 교수님, 저 모두가 지금 다 어, 금리가 급하게 빠르게 너무 크게 오르면. 네. 1,500조라고 하는 가계부채뿐만이 아니라 기업부채 국가 1,300조 국가부채
0: 또 1,300조 아, GDP 대비 거.
2: 300%가 네. 넘는 국가부채가 네. 상당히 이제 위험하니까 네. 이제 걱정하는 차원에서 말씀을 드리는 것이고 네. 금리라는 것을 빗대어서 말씀을 드리지만 사실 대한민국 경제는 수출 중심의 제조업 경제지 않습니까? 그렇습니다. 그러면 이 금리 문제는 내수와 관련도 되어 있지만 금리가 음. 나타내는 우리나라의 돈의 강도가 음흠. 환율로 또 표현될 가능성이 있기 때문에 환율 문제도 같이 중요하다는 거죠. 음. 그래서 가계에 대해서는 정부가 사실 정부 출범 초기부터 디레버리징, 가계부채를 추여나갈수 있는 방안을 마련해 주십시오라는 솔직한 고백을 하고 네. 보통 우리 경제학자들이 조사를 하면 은 미국이 금리를 오르고 난 다음에 6개월 간격으로 우리 금리가 오른다는 그런 연구 논문도 있거든요. 그러면 2017년 11월달에 올랐으면 적어도 한 5월달쯤에는 금리를 한번 올려주는 신용을 하면 했으면 시장에다 그런 시그널을 보냈으면 네. 환율 문제라는 여러 가지 문제가 좀 괜찮아졌지 않을까 하는 그런 아쉬움점이 있다는 측면에서 금리는 올려야 된다는 방향성을 제시한다는 측면이고요. 네. 두 번째는 지금 중국과 미국이 무역 갈등을 하고 있는 측면에서 이제 우리나라는 세계 중, 수출 중심의 경제니까 제가 드리는 말씀입니다. 이 무, 무역 갈등이라는 게 사실 화폐 전쟁이거든요. 일종의 예. 45%의 위안화를 절상하라라고 하는 말은 중국의 금리와 중국의 환율을 조정하라는 말이 되기 때문에 이게 우리나라의 수출 가격 경쟁력에 어떤 영향이 미칠지도 사실 모르는 내용이지 않습니까? 네. 그거를 모두 다 감안하면 우리의 내성, 즉 외성은 환율로 표현한다면 내성은 금리로 표현할 수가 있거든요. 네. 소비자 물가와 고용을 다루는 문제는 금리와 관련돼 있기 때문에 그런 측면에서 적어도 한국은행에서는 국민에게 지금 대한민국 경제가 어떤 본질적 문제를 안고 있기 때문에 그 처방은 이 방향으로 가야 된다고 라 하는 방향성만큼은 네. 제시해 주는 차원에서 금리 인상이 바람직하다고 말씀드리는 아, 겁니다.
0: 사실은 제가 좀 여쭙고 싶었던 게 작년에 그 11월에 한번 올렸을 때 사실 그때 대부분은. 아마 그렇죠. 이것도 계속해서 꾸준히 올릴 것이다라고 되게 생각들을 하고 있었어요 예, 예. 근데 올해 상반기에 거의 놓쳐버리고 말아서 이거 예. 실기한 거 아니냐 이런 의문들이 있었는데 그거를 저희 잠깐 쉬었다가 와서 예, 어, 2부에서 고 얘기부터 출발을 하면서 얘기를 하도록 하겠습니다 어, 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다